0: Hello， 各位朋友，大家好，我是圣真门的掌门圣元。那今天是我们第四集 Podcast 的节目吼，然后我们之前已经录了三集，这三集的节目都是由我自己一个人在唱独角戏，跟大家分享我在修行上或是这个灵性学习上面的一些的获得跟经验，然后也解答一些疑惑这样子。那今天这一集，我们想用一个比较不一样的方法。就是我们请到来宾、哦，我们今天请到我自己的一个学生，那是悠悠来跟大家认识一下。想要用两个人对谈，然后可能比较轻松的方式，让大家可以去理解我们深圳门，或者说伏魔师，我们想要跟大家分享的一些道理跟修行上面的一些观念。好，现在就让我们来欢迎悠悠
1: 。嗨，大家好，我是悠悠
0: 。其实还蛮特别的哈、哦。本来都自己一个人在那边讲，然后对着电脑的人唱着独角戏这样子。那今天很开心可以找到悠悠来跟我们一起在 p o c k e t 的跟大家见面。那今天来找悠悠来，我们是要聊什么样的题目嘞
1: ？就很荣幸可以成为师父的广播节目第一位特别的来宾
0: 。对<笑>，就
1: 刚好下个礼拜呢，就是那个鬼门开。那最近也有很多朋友或是信徒来的时候，大家都会对于鬼月都有很多的好奇跟疑问，所以想要把握这一次上广播的机会，想要来问看看师傅这些问题，顺便可以跟这些听众朋友做一个交流
0: 。好，那又有有什么问题想要帮各位朋友提出的嘞
1: ？就想要问师傅，是鬼月真的就是鬼会特别多吗？那他们只有七月份会出来吗？其他时间他们去哪里、嗯
0: ？好，这个问题问得非常好很多人都会问说，农历鬼月是不是真的有鬼月这个事情？那农历鬼月七月的时候，是不是真的鬼会比较多其实有些时候我们对鬼，我们不会直接称呼鬼，我们会直接讲说是阿飘。那因为传统的一些念经的师傅啊，他们会讲说，如果讲鬼，好像对他们这些好兄弟会比较不尊重，所以我们都直接讲阿飘所以，当然我们就直接讲阿飘好了，这样子。所以七月的时候，阿飘会比较多吗？答案是，好像真的比较多。为什么讲好像真的比较多？其实大家应该知道，不只是七月哈，平常时间也会有阿飘的存在哈。那在现在这个这个问题来讲，大家要先了解为什么会有阿飘。我们知道所谓的鬼，或者我们所谓的阿飘这些东西，它其实就是。人死后变得一个能量体嘛？对对，那通常来讲，人就是因为他有一些执着，然后他可能在生的时候也没有一些宗教信仰，所以当他死亡的时候，他不晓得该去哪一个地方，哦，也没有地方可以去，或者说他没有宗教信仰，没有这些相对应的神佛或是基督耶稣啊、上帝等等的这些神来接引他往他该去的地方去。而通常就是因为人在生的时候，因为有一些执着，或是说过世的时候有一些遗憾还没有完成，然后不愿意去他该去的地方，所以才会变成所谓的鬼或是一个阿飘的存在。那大家知道，因为任何的时间可能都会有人不小心过世，所以基本上来讲，鬼或是阿飘，其实在每个月份都会存在。只是说能量的法则里面来讲的话，因为大家特别相信农历七月所谓这个鬼门开或者鬼门关的这个事情所以在农历七月的时候，因为大家的这样一个意念体，其实会造成农历七月的负能量好像真的比较多，也就是农历七月这些阿飘会特别多，因为他们都放假了，然后都出来外面，所以实际上来讲，每一个月份都会有鬼或是阿飘的存在，可是。在农历七月的时候，好像真的会比较多，的确有这种感觉存在。就是
1: ，那师傅这样听起来，好像七月份真的有很多禁忌。那网络上也有很多人分享那种禁忌大补帖，那想要趁这个机会来问师傅，说到你那个禁忌是真的还是假的
0: ？好啊，那你有什么样不了解的地方吗
1: ？像我们讲说，像七月份最好不要去游泳。
0: 哦，这个其实以前我小时候，我的母亲大人哦，也跟我讲说，农历七月不要去玩水啊，不要去游泳。那其实基本上农历七月是可以去游泳的。通常讲说不要去玩水，是针对去海边的部分，因为海边的部分其实基本上来讲，我们讲长辈都會希望说小孩子可以比较平安啊、健康的长大。那如果小朋友年纪还小的时候去海边，的确是真的比较多风险。
1: 也比较危险
0: ，没有说，因为我们不晓得海边那个，因为海边有一些水域，其实它的状况我们未必是真的了解，所以如果去海边玩水的时候，本来很多时候你就要特别小心。我觉得不管是针对小孩子或是大人朋友，吼，都是要特别注意去海边游玩。那为什么农历七月会比较不建议大家去海边游玩的原因，就是大家如果有去那个海边进过滩，就会知道因为随着这个海浪的关系，它会把这个垃圾从海里往岸边带嘛，所以如果你以能量的角度来看的话，这个海岸的这个潮汐的变化造成了这些海浪会往岸边打，所以这个能量是会一直往岸边来的。所以如果以能量的法则来讲的话，有些人的确是在海上死亡，那这些冤魂或是这些亡魂，他们的能量就会随着海。的潮汐的问题，就是随海浪，它就往岸边来聚集，所以的确在海边的时候，其实很多时候的确可能会有比较多的阿飘这样一个状况，所以大家在农历七月的时候去海边玩，真的要特别特别的小心
1: 。所以比较好的话，其实是去室内游泳池是最安全的选择
0: 。对，室内游泳池跟海边比起来，当然是相对安全。所以农历七月，大家说不能玩水。基本上来讲，游泳池是比较没有一些这的限制。那如果大家要去海边的话，我们也会建比较建议大家尽量少去海边。那也
1: 想要问师傅，所我们可能平常上班族到晚上，可能要很晚才会洗衣服、晒衣服。其实也有一种说法是，农历七月不要在半夜的时候晒衣服
0: 。对我自己以前听到这种说法的时候，我也觉得，哎、欸，这个说法还蛮特别的吼。因为我自己也是晚上在晒衣服的人吼，所以。那这个说法为什么有这个原因？就是说，一般传统习俗上来讲的话，因为衣服占有人的阳气嘛，所以它会有个能量在这样子。那晚上你衣服在那边晒衣服的时候，因为阿飘他可能出来放假了，然后他们其实有的会眷恋以前在阳世生活的种种。就是看到那个晒衣服，看到那个衣服，像是有个人在那里，他们可能会被那个能量吸引，会靠近吼。也许他们有的真的是比较寒冷，然后有的是真的也没有衣服穿，所以他们会吸引他们靠近那地方。所以的确说法上来讲，好像有这种风险，就是容易会吸引阿飘靠近这个状况，所以才会有这种习俗上说晚上不要晒衣服。不过我这些部分，我们待会最后都来跟大家再总结一次，就是。基本上来讲的话，如果你自己的能量是比较好的，很多时候你倒不用特别担心会去受到这些阿飘的影响。嗯、那农历七月，其实大家不要自己吓自己。很多时候，其实这些禁忌是你晚上晒衣服，你可能那个衣服在飞啊，在飘啊，或者你会觉得你要看到一个什么样的影子，嗯
1: 、会很容易耶
0: 。对，你就自己吓自己嘛。所以，搞不好其实是没有阿飘，没有鬼靠近，可是你自己吓自己，可能就会造成不好。所以，这样的禁忌发生的时候，其实我。我觉得还是想给大家一个正确的观念，就是我们如果真的上班，我们真的晚上才有时间洗衣服，那怎么办？那还是只能这样子嘛，对不对？可是你说去晒衣服会不会增加遇到阿飘的状况？我觉得这个没有绝对的哦，只是说以逻辑上面来讲的话，好像会有这样的可能性，可是它的确没有绝对。那如果你真的很怕这个事情会发生的话，你可以怎么做
1: ？念经。
0: 不是这这时候讲念经太早了，你可以去怎样？现在不是很多自助洗衣的吗？对就是你去洗衣服啊，然后他会直接在那边把你衣服烘干，
1: 帮你洗好
0: 。对然后在那边把衣服烘干嘛，所以你其实不用去害怕说晚上晒衣服有这样的风险所以如果说大家有这样的机会的话，其实是可以去把衣服烘干，是还蛮方便的。嗯。
1: 大想要问师傅，就是以前我阿公阿妈也很常跟我说，就是在房子里面不要戴那种鸭舌帽，不要戴帽子，然后也不要在房子里面把雨伞打开，这样子很容易让阿飘跟你靠近。这也是有这么一回
0: 事嘛。传统的习俗上的确有听过这种说法，吼。那我们还是要了解正确的道理，在房子里面之所以不要去戴鸭舌帽，是因为我们人的灵光其实很多时候会在印堂这个地方出现。嗯所以有些人跟你讲说，哎、欸，我们剪头发其实额头不要盖住，对，露出你额头，因为额头就是我们讲的印堂嘛。印堂其实会呈现你灵光的状况，所以一个人的气场如果是饱满的，其实印堂是会比较明亮的。如果你现在气场是比较晦暗的，是比较黑暗的，印堂看起来就是会暗暗的这样子。所以为什么会说在室内不要戴帽子，就是希望不要把你这个印堂给盖住，它有这样的一个说法在。那刚刚你问的另外一个问题是说室内不要撑开雨伞嘛
1: ？对
0: ，对，大家如果看过很多那种以前早一点的那种道士收鬼的电影，我不晓得大家有没有看过的相关电影哦。雨伞是在干嘛呢？就是以中魁来讲的话，雨伞就是收鬼的。所以如果在室内打开雨伞的时候，好像感觉是把那个鬼啊这些不好的能量也放出来的感觉，所以有民俗上的这种说法。不过以逻辑上面来讲啦，如果基本上你用的伞，你平常没有拿去收鬼，有没有？我觉得一般的朋友，其实如果你是做相关工作，你的伞不会去收阿飘吧
1: ？哦，也是
0: 。对，对所以你在室内打开雨伞，应该是一个无稽之谈，就是不会，因为你在室内打开雨伞，它鬼就会特别出现、哦、所以我觉得这个部分大家不用太过担心。不过理论上来讲，大家应该也不会有习惯，就是你室内没有雨的时候，你在室内打开雨伞玩。我觉得，所以我觉得这个是真实的状况里面，是因为传统的宗教上来讲的话，伞是一个收鬼的一个法器，所以会说不要在室内开伞。它可能会，你真的有不好的鬼魂会住在伞里面的话，你在室内开伞可能把它放出来这样子。可是理论上来讲，我倒是实物上来讲。这几十年的帮别人处理这些卡因这种些的案例呀、啊，被鬼跟啊被鬼卡的案例，倒比较少遇到。应该说，我真的也没有遇过说伞里面有鬼的，嗯、<哼>除非你那个伞真的是拿来收鬼，或者说你这个雨伞是曾经某个人生前怎样很执着的，他很爱的，他可能就会成为一个能量体，依附在这个雨伞上。那那个雨伞那样就是另当别论，可能就有一些禁忌存在，会有那些。阿平啊，鬼魂住在上面会有一些影响。可是，如果不是这样的关系的话，一般的雨伞大家真的不用去担心太多、嗯嗯、所以，如果在我们刚刚讲那个例子来讲的话，可能一般如果你这雨伞可能是古董，哎，那你可能都要小心了。上面会不会有其他的一个人很执着这个能量体在上面？那这就要特别注意这样子
1: 。再想要问师父，就是是在农历七月的时候，也不要随便捡路上看到的红包。
0: 这问题问的也很好，基本上你平常的时候也不要剪在路上的红包。<笑>
1: 不只是七月
0: ，对，因为传统的习俗上面来讲，以前还有这个所谓冥婚的说法，我不晓得大家有没有听过，就是他们会把这个过世，可能家里有这个比较年轻的女生过世之后，那因为她没有嫁老公就过世嘛，所以。想要让他有个名分，然后有个依靠，所以就有所谓的名婚，可能就会写他生辰八字在这个红包里面的字，然后再放一些钱或者放一些资料。所以当你捡到这个红包的时候，可能就变成名婚的对象。那我以前真的听过我们的一些长辈，的确有人是因为捡到红包之后就取了这个名婚的对象。所以平常来讲的话，一般在路边掉红包的时候。<笑>老一辈都会跟你讲说，真的不要去剪。对他怕你突然娶了一个冥婚的对象，或者回来这样子吼，这是以前比较常听到的说法。那农历七月红包不要去剪嘛，基本上来讲就是平常就不会剪的啦，所以农历七月更不会去剪。不过我以前遇过我朋友，他们也真的会去剪红包，还真的有剪到钱，然后好像也没有发生过什么特别的事情所以我觉得这个大家还是见仁见智。不过我只是说，传统习俗上面来讲的话，真的路边的红包还是比较乱捡比较好，因为你真的不晓得哪一天会不会真的，它是一个人家想要有冥婚对象的一个红包。我觉得这个很难讲。
1: <对>那想要问师傅，就是我们其实家里面在中原普渡的时候都会拜拜，然后会准备东西给好兄弟
0: 吃。对
1: 。那想要问师傅，就是那些。普渡的贡品拜完之后，我们人可以吃吗？吃了对我们会有影响吗
0: ？好，这个问题问得也非常的好我觉得今天又有问的几个问题都切中了重点因为其实我们也想要来跟大家分享，就是普渡贡品的部分。因为现在基本上来讲，普渡贡品其实很多公庙啊，其实很多地方在办普渡的时候，他们都把这些贡品怎么样，就是都会拿去跟一些可能孤儿院啊。啊，安养院呐、啊，老人院来分享。那我觉得这个做这个事情，它其实利益是良善的，是很慈悲。就是你不要浪费这些食物。嗯，可基本上来讲，我举个例子，我曾经有同行的朋友吼，他们夫妻也是从事我们相关行业，然后也是可以看到第三世界这样子。那我曾经问过他们说，哎、欸，普都的贡品你们会吃吗？他们直接回答我们说，他们其实是不会去碰普度的贡品哦，因为真的你会看到很多的阿飘、很多的亡魂、很多的鬼在吃那些东西。那那些东西的能量，因为接触了这些负面能量之后，其实这些东西它的能量已经改变了，就是它已经变成一个偏阴的能量的食物。所以基本上我们人是阳性的人嘛，我们是阳间的人，阳间人在吃这些偏阴的。食物的话，其实对身体的能量场来讲的话，是真的会不好。所以他们是都不会碰。所以以这个逻辑来讲的话，其实跟圣真门的福摩师认知也是一样。就是我们自己在办普入法会的时候，其实这些的供品，通常我们也不会建议大家去吃。可是因为食物你不要浪费嘛，所以后来有很多做法可以去改变。什么改变？就是如果真的这个庙里的神明是比较了解的，或者说像我们圣人们，我们就做一个仪式，就是这些贡品我们尽量用一些干粮类的，一些熟食的话，基本上来讲熟食真的那个食物的味道就会改变了，所以是比较不建议大家吃。那如果一些干粮类的话，它其实影响比较小一点，嗯，可是因为它的食物能量也是被这些鬼魂吸走了嘛。所以还是要做一些仪式，就是请神明帮忙加持，或是把这些食物上面的负面的能量哈，沾染到这些好兄弟的这些负面的能量，把它净化掉，嗯，然后让它能量被对人体来讲的话，不要有太大的伤害跟影响。这样子你去吃那个食物，可能就会比较好一点。不过如果你的能量场真的是比较弱的，或是说你最近的运势真的是比较衰的。我会建议，就是这种拜拜的贡品啊，吼、哦，可能还是尽量不要碰，嗯、尤其是拜所谓鬼的，或是这些普渡的冤魂的那些，尽量不要碰。那如果拜拜贡品，其实基本上拜神的就比较没有这样的影响。可如果是拜冤魂的，拜一些亡魂啊、鬼啊、孤魂野鬼，因为普渡都是拜孤魂野鬼嘛，这些贡品的确它会被影响，那的确它也会沾了一些负面的能量状况。嗯所以这个时候可能就建议，就是大家尽量不要去碰。那如果说像一般很多公庙在做普渡，他们其实都是捐白米，欸、哦，就是那些白米，那不是熟食类的话，那些的影响其实本来就比较少一点。那如果神明又有加持保佑的话，可能就比较没有这样的问题
1: 。那可以请师父给我们分享几个趋吉避凶的方式吗？在农历七月的时候
0: 。好，我们知道要趋吉避凶，就是我们讲要。靠近好的能量，远离负面的能量。尤其农历七月的时候，这个负面能量可能真的会比较多，因为大家的意念都觉得农历七月是鬼月，所以鬼啊或者阿飘会比较多。所以在农历七月的时候，要怎么远离这些负面能量比较重要？就大概有几个东西要提醒大家注意哈。我们也有稍微整理一下，那希望可以跟大家来分享。第一个最重要就是你要顾好自己的能量场。什么叫顾好自己的能量场？就是早睡早起，身体真的会比较好。然后吃好睡好，你才能去养你的能量。像我们很多时候，爸爸妈妈或是长辈都跟我们讲怎样，挂名、嗯、爱困啊，挂名爱趴趴燥嘛，对不对？就是不要乱熬夜，也不要去乱去夜游，或是晚上的时候不睡觉到处跑到处去玩。因为晚上的时间对人类来讲，晚上真的是要。休息的时间嘛，欸啊嗯、对古人讲日出而作，日落而息嘛。晚上其实你是要休息的时间。可是晚上如果你不休息的话，你要去熬夜，熬夜很容易会涣散你的精气神。所以当你的精气神是比较涣散的、比较薄弱的时候，你自然而然就比较容易被这些阿飘啊、负面能量会吸引、会干扰、会影响。所以这是要特别注意的。比方说，像有些人喜欢晚上去夜店啊，或者去 KTV 唱歌。基本上来讲，你的能量都比较容易在那个时间点会受到一些干扰跟影响，的确是有这样的事情存在哈。那当然，如果说你的能量本来就很强壮，你可能晚上出去玩，影响当然也会比较小一点。所以第一个就是，我们还是要让自己的能量场顾好，自己的能量场很重要。所以基本上来讲，就是如果你觉得你真的是精神比较累的时候，就表示说你的身体跟你讲说它需要回复它的能量，所以这个时候真的是要早点回家比较好。哦，然后不要乱熬夜，不要乱去不该去的地方。那什么叫不该去的地方？基本上来讲，第一个就是你不要去一些磁场不好的地方。像我们刚刚讲过嘛，农历七月的时候不要去海边嘛。对，因为海边那个能量随着海水的冲刷，随着海浪的拍打，会把能量从海中间带到海的岸边嘛。哦，这是一个能量的运行的一个状况，所以。很多时候，以前有些人还就喜欢晚上去海边，听着海风啊。可是你知道吗？通常你晚上去海边，通常有一些是想不开的，你知道吗？那个其实是非常不好的哦。所以晚上不要去海边。那当然，白天在农历七月也不建议大家去海边，这个是的确会有增加危险的一个状况。就是不要去磁场不好的地方。第二个来讲的话，当然你就不要去一些什么坟墓的地方夜游啊、探险啊，或者、嗯嗯嗯、去山上啊，因为。能量的角度来讲的话，这些地方平常如果都人烟稀少，就是人很少去嘛，<对>所以它本来就不是属于一个阳性能量比较强的地方，你可能阴气就比较重一点。所以如果大家去一些阴气比较重一点的地方，那自然而然你就不是趋吉避凶了嘛，你可能就是怎样趋凶避吉嘛，哈、哦，你靠近凶险的部分，离开好的部分，这就要特别注意。所以第一个就是。如果那个地方的磁场能量是比较不好的、哦、然后平常也很少人去的废墟啊、山上啊、海边啊等等之类的东西，大家在农历七月尽量不要去。那第二个部分来讲的话，就是很多禁忌常常讲说，像我们刚刚前面讲到嘛，不要在阳台晒衣服嘛什么的，就是晚上有人晒衣服会有鬼靠近嘛。那这样的禁忌最主要是在讲什么？就是要跟大家讲是。你要减少可能你会遇到阿飘的机会，比方说哪些地方可能阿飘容易出现多一点，像我们刚刚前面讲嘛，海边或是山上或是坟墓，阿飘容易出现多一点。你去那地方，当然遇到他们的机会被卡被跟就会比较多嘛。那在农历七月的时候，你要怎么去避掉这些？状况包括像老一辈人讲，是晚上我们讲过嘛，晚上是要睡睡觉的时间。对，所以有些时候有些人晚上可能在外面玩乐啊、玩耍，那很大声啊、吹口哨啊等等之类的，会怎么样？如果真的呢，有阿飘走过，我们讲嘛，就會听到哎、欸，那边好吵，那边很热闹。他就会想要靠近来看一看。喔、那有一种比较白目，的哈，这边讲白目是骂大家，只是跟大家讲，你还是要做正确的选择。有些人真的晚上喜欢去外面夜游，然后讲鬼故事，有没有？有些朋友喜欢这样子。那你在讲鬼故事的时候，那个人量场，因为大家都会紧张恐惧，那能、個、量场就会偏比较低落，那你就会吸引那些阿飘鬼魂，他们也会想要听故事，他们可能就会靠近。所以晚上的时候，就是不要去做晚上。不该做的事情哦，增加这些阿飘跟你在同样空间相处，那减少他们跟你同样空间相处的状况，就会让你的七月可以比较平安一点。这样子吼，然后另外还要提醒大家注意的是，就是中国人讲吼，还是要敬天地鬼神。比方说，在农历七月的时候，有些玩笑真的就不能乱开。比方说，七月很多地方都有在做普渡的这个仪式嘛，在拜拜的时候，如果还在拜拜的当中啊，你就不要去玩弄那些祭品或供品，我是拿出来偷吃这样子，因为可能这个鬼魂好兄弟正在吃那个祭品的时候，你就去拿这个祭品，然后去玩弄这些祭品的话，对他会造成一种不尊敬的状况，可能就因此会惹上一些麻烦。那另外来讲的话，就是在烧纸钱的时候。也不要去对纸钱做出一些不礼貌的事情，比方说你故意用脚去踢那个纸钱的金铜啊，对，或者说用脚去踩纸钱啊，吼，那这个状况有可能都会冒犯掉一些一些鬼神，所以这是要特别注意的。就是基本上来讲的话，传统上一些要敬天地鬼神的事情，大家在七月还是要有这个尊敬的心，然后不要拿这些鬼神的事情来开玩笑，这样也比较不会被这些。所谓的阿飘，我好兄弟知道，然后就不开心，然后来作弄你这样子。那最后一个要跟大家提醒的就是，还是要让自己的精气神是饱满的吼，因为这才是最重要辟邪的方法。就是如果你的精气神是饱满的，你的能量是饱满的，基本上你走到哪里都不用特别的担心。那一般我们常常讲到什么让自己的能量饱满？比较重要就是我刚刚前面讲过嘛，吃好睡好嘛，你要睡得饱，然后要睡得好，很重要。那除了吃好睡好之外，我们还可以做什么？宗教上其实也有很多方法可以做，比较常见，像刚刚最前面又有讲过嘛，念经嘛，對,对，念一些经文，哦、可能护身的经文，或者说像道教比较常见的金光神咒、清净经，都会让自己的能量可以饱满。那佛教比较简单的经文，像念心经或是大悲咒，甚至你是念关心音菩萨的佛号，其实都会很有用哈、哦。大家如果听过我之前的。故事或者就会知道说，说其实我自己在念观世音菩萨佛号，真的得到观世音菩萨很多的保佑这样子。所以平常念一些经文，的确是会有机会让自己的能量比较饱满的，因为经文本身就是代表这些神佛菩萨的神圣语言，他们本身就充满神佛菩萨的正能量在里面。所以当你在念这些经文的时候，你其实就是要跟这个神佛菩萨怎样？产生一种能量的共振或是相应，就会得到它的加持，会帮助你把你的能量给固好，然后甚至去涵养你的灵气，涵养你的能量。所以练经文的确是非常好的一件事情。我们也常常跟大家讲说，大家有空可以多念一些经文，其实可以涵养自己的能量。那当然，如果你可以去了解经文的道理的话，你可以信受奉行哦，去遵从经文的道理去做一些自己人生的事情，其实会让自己的状况。会更好，这是一点。那另外来讲的话，在农历七月，就是如果大家有宗教信仰的话，一样你可以去礼拜、敬拜你的信仰的这些神明，然后求一些平安符带在身上也会有帮助。所以农历七月虽然有些庙也就说，因为农历七月是好兄弟放假的时间嘛，他们没有办事。可对圣人门来讲的话，像我们圣人门其实农历七月还是有办事的哈。因为其实鬼什么时候都存在嘛，并不是农历七月才有鬼嘛，所以理论上来讲的话，农历七月还是有在办事情。那虽然鬼魂放假出来玩，可是你还是要警察怎样维持秩序嘛？不是说我农历七月就无法无天了嘛？哈，我觉得这个是大家要特别注意的。所以农历七月的话，如果大家有这些担心、担忧，自己会比较不平安、不平顺。一样还是可以去庙里拜拜，然后让自己的能量比较饱满，然后接受这些神佛的保佑加持，都会有他的帮助
1: 。所以这样听完师父的分享，其实算蛮有系统，也很清楚诶，让我们知道说哪一些禁忌真的是真的，或哪一些是传说，然后以及如何让自己趋吉避凶的方法。我觉得师父讲得很很有条理，我们在实践上也会比较容易。当然，可能还是有一些禁忌，是我们刚刚的聊天过程当中没有提到的。当然，欢迎大家可以来讯给师父，然后让我们在下一次或是未来有机会可以提出来跟大家分享。师傅，我刚想到一个，你少介绍了一个很棒的趋吉避凶的方式，就应该是最简单的。就圣之门不是有出一个那个除秽喷雾吗？应该比念清净经、或心经、或金光神咒都还更有效，或更方便吧
0: ？对，其实你刚刚提到这个。的确，我们其实圣人们有出这一个除味喷雾吼，那其实有很多朋友反应就是非常好，就是你如果要去一些地方的话，其实你可以喷在自己身上，让自己的磁场有一个保护力，然后离开的时候可以喷一喷，会有净化。那如果大家有需要，可以支持一下我们吼，可以在圣人们的福魔商城进行购买吼。那如果有任何问题的话，也欢迎大家可以随时跟我联络，加入我们的 Line 或是我的 IG。那我们今天的节目就到这里。如果大家喜欢我跟悠悠这样的对谈的话，以后我们会多邀请悠悠来上我们的节目，所以欢迎大家去支持我们的频道，记得要订阅，然后介绍给你的朋友哦。我们下次见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye